0: er war, war in aller Regel auch Erfolg. Sportmanager Wolfgang Heider stand lange Jahre an der Spitze der Bamberger Basketballorganisation, zu dieser Zeit, als die dort sehr häufig Meister wurden. Später begleitete er die Handballer vom HSC 2000 Coburg, von der zweiten in die erste Liga und beim Basketballprojekt in Gotha und Erfurt schaffte er solch professionelle Strukturen, dass auch die dort den Weg in die erste Liga finden konnten. Mittlerweile ist Wolfgang Haider zurückgekehrt nach Bamberg, sein aktuelles Projekt, die Nachwuchs- und Jugendarbeit bei Brose Bamberg, den Basketballern. Mit ihm habe ich genau darüber gesprochen, über Jugendarbeit im Basketball, über den deutschen Basketball im Allgemeinen und darüber, wie lange Profivereine in Zeiten von Corona überleben können, vor allem ohne Zuschauende. Ein sehr interessantes Interview, viel Spaß beim Zuhören und Zusehen. Wolfgang Heider ist bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr. Wer ihn kennt, weiß, er ist absoluter Fachmann im Zusammenhang mit Sportmanagement. Er war ganz lange bei Bose Bamberg in der vordersten Linie aktiv als Manager. Er war dann auch noch beim Handball HSC Coburg und heute ist er bei mir auf meinem YouTube-Kanal zu Gast. Wolfgang, ich muss dich als erstes fragen, der liga ging jetzt wieder los, Basketball-Restart nach dem Shutdown im März. Erstmal, wie froh bist du, ähm, dass das auch wieder stattfinden kann, der Spielbetrieb?
1: Erstmal, hallo, freut mich, dass wir uns wieder mal treffen. Wir haben ja viel miteinander zu tun gehabt. Äh, ja, natürlich, natürlich bin ich froh äh, grundsätzlich, dass der Sportbetrieb wieder losgegangen ist. Und ich finde auch positiv losgegangen ist, natürlich nicht mit vollen Hallen, äh, da er eher, eher sehr verhalten, was ja nachvollziehbar ist. Aber ich finde, das ist gut, dass es losgegangen ist und dass die ersten Spiele stattgefunden haben. Die waren ja auch durch die Bank sehr interessant. Also klar, der Zuschauer bringt immer noch mehr Emotion. Aber ich fand jetzt die Spiele fast durch die Bank sehr interessant und auch spannend.
0: Jetzt haben wir zwei Ergebnisse aus Sicht bei zwei Mannschaften, die du sehr gut kennst. Brose Bamberg sowieso, warst du ganz lange aktiv. Bist auch wieder, kommen wir gleich noch drauf. Die gewinnen gegen Ulm nach einer relativ schwierigen Vorbereitung. Und Bayreuth gewinnt gegen Bayern München. Das ist eine faustige Überraschung. Wie siehst du diese beiden Ergebnisse?
1: Ja, zum einen waren die Bamberger, denke ich, absolut verdienter Sieger gegen Ulm. Sie waren die bessere Mannschaft, aber sie haben vor allem, finde ich, sehr, sehr gut verteidigt. Sehr emotional verteidigt und haben das Spiel aus meiner Sicht eigentlich, obwohl es gar nicht so deutlich war, immer dominiert. Und es ist, denke ich, auch ein gutes Zeichen, wenn du ein erstes Spiel über die Defense gewinnst dann hast du auch gute Karten, uh, über die nächsten Wochen eben erfolgreich zu sein. Ich fand es, fand es wirklich sehr, sehr positiv. Natürlich gab es da Sand im Getriebe in der Offensive, aber das, denke ich, ist am Anfang der Saison normal. Gut, was, was Bayreuth betrifft. Ich habe die Bayreuth in der Vorbereitung zweimal gesehen und das hat mich schon sehr überrascht. Die Mannschaft finde ich sehr talentiert. Die hat wirklich, wirklich Potenzial. Das war, denke ich, kein Zufall. Uh, natürlich uh, haben sie die Bayern erwischt nach zwei Euroleague-Spielen Innerhalb einer Woche zwei Auswärtsspielen in Istanbul, diese die die Bayern ja gewonnen haben. Also das war ja schon auch in irgendeiner Weise sensationell, bei Maccabi und in Fenerbahce zu gewinnen. Und da zum einen ist das natürlich eine körperliche Belastung, die die unglaublich ist. Auf der anderen Seite natürlich auch die Emotion. Du gehst in so ein Spiel rein und äh, gewinnst diese Spiele und verlierst natürlich dann auch ein bisschen an Emotionen, obwohl es für die Bayern gestern um viel ging, weil es war eigentlich wichtig, Bayreuth zu schlagen, um dann äh, das Heimrecht zu nutzen im Auditom, was das Top-4 betrifft, weil jetzt hat Bayrol, denke ich, die besseren Karten. Aber es war ein total verdienter Sieg, also das muss man ganz klar sagen. Äh, Bayern war ein bisschen müde, der ein oder andere offene Wurf ist nicht gefallen aber Beirut hat mit hoher Emotion gespielt, sehr, sehr gut verteidigt, sehr, sehr gut verteidigt, fand ich sehr geschickt verteidigt und äh, auch die Würfe zugelassen, die man zulassen wollte und hat ja in der Offensive
0: eigentlich ein glänzendes Spiel gemacht. Jetzt kommen wir mal zum Große Bamberg, bei dem du wieder aktiv bist. Wir tasten uns voran, wo du da aktiv bist. Ich verrate schon mal der Jugendbereich. Aber fangen wir mal im Großen an. Die Organisation ist also so jetzt aus der Sicht eines Außenstehenden im Frühjahr und Sommer einmal durch die Waschmaschine gegangen quasi. Nicht nur wegen Corona, sondern Geschäftsführerwechsel, komplett neues Team, vermutlich auch ganz anderes Budget als vorher. Du bist auch wieder im Start. Erklär uns mal kurz, was bei Große Bamberg alles passiert ist.
1: Und ich bin ja da jetzt nur in dem Prozess sicherlich eine Randfigur. Ich habe es natürlich wahrgenommen, dass, dass Michael Stoschek, denke ich, mit dem, was in den letzten drei Jahren gelaufen ist, nicht unbedingt zufrieden ist. Preis-Leistung hat nicht hundertprozentig gepasst. Das kann man, denke ich, auf jeden Fall so sagen. Das enttäuschende Saison, trotz guten Budgets im letzten Jahr und dass die Veränderung kommen sollte, musste, das war, denke ich, jedem Außenstehenden klar. Ich glaube auch, dass dass die Kosten gerade in Zeiten von Corona und, und kleiner werdenden Budgets, äh, zu hoch waren. Und an und, äh, der Schraube hat man auch gedreht. Und ich denke, jetzt äh, ist eine Konstellation mit dem Trainer, der mit viel weniger Geld in Göttingen erfolgreich gearbeitet hat, äh, das auch natürlich äh, in Bamberg tun soll. Ich glaube, der, der Weg ist auf jeden Fall der richtige.
0: Sind wir gespannt, wie das sportlich vorangeht. Jetzt zumindest in den Spielbetrieb, in den Pflichtspielbetrieb. Erfolgreicher Start, Vorbereitung, ähm, Testspiele waren ein bisschen hakelig.
1: Ja, wir freuen uns doch auf jeden Fall beim Top 4 dann gleich auf dem Oberfranken, Derby, ne? <lacht> Bamberg gegen Bayreuth. ist ja, eine, ich, ist ja definitiv nicht unrealistisch.
0: <lacht> da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Komm mal zu dem, wie das Team auf dem Platz steht. Korrigiere mich, da ist im Moment gar keiner drin, der da so ein bisschen aus der Region Bamberg-Umland kommt. Und das ist genau dein <lacht> Ansatz. Du sagst, das ist wichtig, gerade in der Sportart Basketball, die auch eine regionale Sportart ist, an den einzelnen Standorten immer Leute im Team zu haben, die irgendwo aus dem eigenen Unterbau kommen. Wie willst du das machen in Bamberg?
1: Na gut, du jetzt mal erstmal von vornherein. Also klar ist bin ich da, bin ich da enttäuscht oder, oder auch, auch traurig. Dass es momentan in der BBL zwölf Bamberger gibt, die zum Teil sehr sehr erfolgreich spielen und gut spielen. Jetzt auch am vergangenen Wochenende überragend Leon Gratzer in Bonn überragendes Spiel. Und natürlich ist es ist es so, dass es gut wäre und dass es hilfreich wäre, wenn Bamberger hier in der Mannschaft wären. Ja, das schafft einfach Identität. Das schafft äh, Vertrauen der Zuschauer. Äh, Bamberg war immer ein, ein Hometown ja, für, die, für, die, für die Fans. Äh, große Emotionen. Und das hat natürlich nachgelassen. Nachdem kein Bamberger mehr in der Organisation ist, kein Bamberger mehr in der Mannschaft ist, hat es nachgelassen. Und insofern ist es hilfreich, wenn das passiert. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das ist natürlich auch ein Prozess. Ich denke, man kann das von einem neuen Trainer auch nicht erwarten, dass er hier äh, sofort hier den, den Hebel umlegt. Aber äh, es wäre natürlich wünschenswert. Ich glaube schon, dass dass viele Sponsoren, dass viele Zuschauer äh, sofort äh, auch den Hebel umdrehen würden für sich, wenn da wieder Bamberger äh, dabei sind. Ja, Überhaupt keine Frage. Gut, was mich betrifft, ich bin jetzt nach sechs Jahren da wieder in den, in den Jugendbereich eingestiegen. Ähm, das ist erstmal eine, eine ziemlich... Äh, ganz harte Herausforderung, weil in den letzten Jahren vieles versäumt wurde. Es gibt ganz hervorragende Bausteine. Ja, also Es gibt in der nah das einmalig ist in Deutschland, das aber einfach nicht mehr genutzt wurde, nicht mehr in dem Maß genutzt wurde. Es gibt einfach zu wenig Spieler, die wirklich das Potenzial haben, dort oben auch rauszukommen. Denk, daran muss man arbeiten, wenn du so eine hervorragende Grundsituation hast. Das Zweite ist, es gibt nach wie vor ein hervorragendes Schul- und Kindergartenprogramm. Prose uh, Bamberg ist uh, in 50 Schulen und Kindergärten. Das ist hervorragend für eine Stadt wie Bamberg. Aber uh, die Vernetzung zu den Vereinen hat nicht mehr stattgefunden in den letzten fünf Jahren. Das heißt, diese vielen Kinder, die jetzt in, in, in 45 Minimannschaften spielen, das ist auch toll, die, die sind nie in der Richtung Entwicklung leistungsmäßig betreut worden, auch mit Perspektive betreut worden in den letzten fünf Jahren. Das ist eine Hauptherausforderung. Also es fehlt momentan sicherlich in den Leistungsteams auch die Qualität und, und, und das Talent. Aber daran muss eben gearbeitet werden. Aber es ist ein Prozess, der wird nicht von heute auf morgen gehen. Also ich gehe mal davon aus, Ergebnisse wird man frühestens in zwei bis drei Jahren sehen.
0: Das ist ja ein großer Kampf. Jugendliche, den wollen alle. Den wollen die Fußballer, die Handballer, die Basketballer. Alle wollen die Jugend haben. Stark umkämpft. Die werden auch nicht mehr. Geburten sind immer weniger geworden im Laufe der, der Jahrzehnte. Was sind deine Ideen? Du hast das Schulprogramm angesprochen. Gibt es zusätzliche Ideen, wie man für die Kids, für Jugendliche Basketball attraktiv macht?
1: Ja, grundsätzlich haben wir ja die Kinder. Das ist ja, das, das ist ja eigentlich das sehr, sehr Positive. Wenn du siehst, dass wir im Großraum Bamberg 45 Minimannschaften haben, ist das eigentlich eine tolle Geschichte. Jetzt müssen wir definitiv, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, A, die Trainer qualifizieren, die da ist, denen auch wirklich das Handwerkszeug geben, damit sie auch die Kinder ausbilden können. Wir müssen auch Trainer dazu gewinnen die da in dem Bereich auch wirklich gut sind und ausbilden können. Und ganz entscheidend ist für mich immer der Trainerbereich gewesen. Wir haben die Voraussetzungen, wir haben eine aus meiner Sicht hervorragende Hallensituation. Da wurde in den letzten Jahren immer wieder gejammert, aber es gibt in Bamberg gerade, was jetzt auch große Bamberg betrifft, eine gute Hallensituation. Wir können, wir können immer äh, Freiräume schaffen, um wirklich auch Training zu leisten. Und dann geht es um einen ganzheitlichen Prozess. Also wir müssen die Kinder technisch ausbilden, individuell ausbilden. Wir müssen die begeistern für die Sportart. Die brauchen den Wettkampf definitiv schon im frühen Alter. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen ein vernünftiges Athletikkonzept, weil Basketball ist ja sehr, sehr, sehr athletisch geworden. Und das fängt halt schon, muss ich mit dem Zwölfjährigen beginnen. Wir haben da auch einen guten Mann, der das macht. Also insofern ist das, ist das eine, eine, eine sehr, ein sehr umfänglicher Prozess. Ja? Wir sind im Internat definitiv auch dafür verantwortlich. Nicht nur da, dass das Schulische klappt, ja? dass, die, dass die Jugendlichen und Kinder neben dem Leistungssport, und das bedeutet, Leistungssport bedeutet tägliches Training, halt auch das Thema Schule unter den Hut bringen und nicht nur unter den Hut bringen, sondern das auch gut absolvieren.
0: Und am Ende braucht man auch noch ein bisschen Glück, dass vielleicht der ein oder andere dabei ist, der dann eben auch das ein bisschen extra Talent hat, so wie Steffen Hamann. Man, man kann viel lernen, aber auch nicht alles. Ne?
1: Naja, gut. Also ich kann dir ja nur sagen, ich kann dir, ich kann dir, wie gesagt, zwölf Spieler aufzählen. Mhm. Steffen ist ja nicht mehr in der Liga, er ist inzwischen ja mhm. als Jugendtrainer bei Bayern München, macht einen sehr guten Job, finde ich. Wir haben ja die, die, wir haben die Spieler entwickelt. Es waren alles nicht immer überdurchschnittliche Talente, aber sie wurden entwickelt, ja, zu Nationalspielern, zu Bundesligaspielern. Und das haben wir, die Möglichkeit haben wir jetzt auch. Das ist ein langwieriger Prozess. Ein Jugendspieler, wenn ich den mit 13, mit 12 bekomme, dann ist es ein langer Prozess, ihn mit 18 wirklich dorthin zu bringen, dass er eine effektive Chance hat, auch in den Bundesligakader zu kommen. Aber ich glaube, dass es mit vielen möglich ist, A, müssen wir unser Handwerkszeug machen, wir müssen gut arbeiten, wir müssen das, was ich gesagt habe, vollumfänglich, ganzumfänglich anbieten und wir müssen natürlich auch äh, die Motivation schaffen bei den jugendlichen Kindern. Ja? Die müssen natürlich auch bereit sein, sich hier in gewisser Weise zu quälen und sich zu entscheiden, diesen intensiven Weg zu gehen, weil das ist ein intensiver Weg, das geht definitiv nicht auf Knopfdruck und da kriegt niemand was geschenkt, sondern es muss ja alles erarbeiten.
0: Gucken wir mal, wie das weitergeht in den nächsten Jahren. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das Projekt erfolgreich ist, weil es, wie gesagt, immer schön ist, wenn man Leute aus der eigenen Region im Team hat. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, das auch im Moment stark besprochen wird. Und wir haben es im Zusammenhang jetzt mit dem Pflichtspielstart schon angesprochen. Keine Zuschauer in den Hallen. Wie lange können Sportorganisationen, wenn sie nicht FC Bayern München heißen und der muss auch angeblich auf sehr viel Geld verzichten, konnte man lesen. Wie lange können die Sportorganisationen äh, durchhalten, ja die jetzt sportartenübergreifend, äh, wie gesagt, wenn sie nicht Bayern München heißen, im Mittelfeld einer Liga sind, äh, nicht so starke Werbe äh, Fernseheinnahmen haben, äh, das ist ein brutal schwieriges Unterfangen
1: muss ja sehr differenziert gesehen werden. Es fehlt ja mal das direkte Geld aus den Zuschauereinnahmen. Ich denke, das kann man vor der Saison noch einigermaßen budgetieren. Also damit auch ganz klar sagen, okay, ich rechne nur mit 20 Prozent oder mit 30 Prozent, was denke ich viele Vereine getan haben. Aber es geht natürlich auch darum, dass Sponsoren gerade im regionalen Bereich, und da ist ja Basketball, Handball, sind ja Sportarten, die stark regional geprägt sind, natürlich auch die Zuschauer brauchen, um, um die Sponsoren zu befriedigen. Also das ist ja auch ein Punkt, dass man da sehr stark hoffen muss, dass die Sponsoren auch so eine Durchstrecke eine Zeit lang mit überbrücken. Ja, weil jeder Sponsor will ja auch die Gegenleistung haben. Ja, aber es gibt natürlich im regionalen Bereich eine große Treue, eine große Bindung, dass viele das auch dann ein Jahr, ein Jahr lang mit, mit weniger oder sehr, sehr wenigen Zuschauern akzeptieren. Aber ich gebe dir natürlich hundertprozentig recht, das ist kein kein Thema auf Ewigkeit. Ich glaube, dass man eine Saison so gemischt, wie es momentan läuft, vielleicht überwinden kann, wenn man gut budgetiert, wenn man entsprechend Geld spart, die Kosten minimiert, was, was denke ich, die Vereine alle im Blick haben. Aber dann brauchen wir die Zuschauer, die brauchen wir, denke ich, nicht mehr wieder. Nicht nur als diejenigen, die natürlich einen Beitrag leisten zur Finanzierung des Budgets, die wichtig sind für die Sponsoren, die, die einfach eine Plattform wollen. Und das sind die Zuschauer im regionalen Bereich sehr stark. Und wir brauchen sie natürlich auch für die Teams, für den Sport. Ja? Also der, die Emotion geht ja verloren. Also wenn du immer vor leeren Hallen oder Geisterspiele magst, hast du einfach keine Emotion. Und ich glaube, die ist natürlich ganz wichtig. Der, der Sport braucht die Emotion. Und, und insofern denke ich, kann man es ein Jahr lang irgendwie überstehen, aber danach ist es natürlich wichtig, dass das wieder zurückkommt.
0: Der, der Kuchen, so ein Etat einer Sportorganisation, wie gesagt, wenn es jetzt nicht Bayern-München heißt, wie teilt er sich in etwa auf im Basketball, ähm, Zuschauereinnahmen, Sponsoring und TV? Nur dass man mal so eine Vorstellung davon hat, wie groß da welcher Sektor ist.
1: Na gut, TV ist leider Gottes absolut unter Van Liefen. ja Also das ist, denke ich, wenn überhaupt, bei vier, fünf Prozent eher weniger, mhm. bei den meisten noch weniger. Dann ist natürlich schon so, dass die Zuschauer eine größere Rolle spielen. Aber auch da würde ich mal sagen, zwischen vielleicht 30 und 40 Prozent, ja, also bei dem einen oder anderen wahrscheinlich auch noch weniger mhm. und der Rest sind Sponsoreneinnahmen und, und die natürlich sehr stark im regionalen Bereich geprägt. Aber wenn du wenn du über Zuschauer redest, rede ich natürlich auch, wenn man über diese 30 bis 40 Prozent redet, auch über das Thema Hospitality. Ja, das sind natürlich in Sponsorenverträgen auch drin, aber es gibt ja viele Kunden, die nur VIP-Karten haben. Und das ist, denke ich, im Basketball, das ist überhaupt in den, in den Profisportarten inzwischen ganz wichtiger Bereich, das Hospitality-Thema, Kundenbindungsthema ganz zentral. Und ich denke, denke das ist natürlich jetzt auch nicht durchzuf durchzuführen. Ja. Ich denke, momentan haben die wip räume auch geschlossen.
0: Aber wenn man sich das anhört, was du sagst, 30 bis 40 Prozent, man muss ja nur an sich selber als Privathaushalt denken, wer auf 30, 40 Prozent verzichten muss, der kann sich vorstellen in etwa, was das für einen Impact hat und äh, damit ist die Dauer, das durchzustehen, du sprichst es an, auch sehr begrenzt, also länger als... Du, hast dann natürlich,
1: du musst natürlich sagen, die 30, 40 Prozent, du verzichtest ja jetzt nicht auf alles, hm. also ich denke mal, dass... dass, dass jeder Club irgendwie da, darauf hofft, mindestens 20 Prozent der Zuschauernahmen, mhm. Hospitality Einnahmen, vielleicht 25 Prozent realisieren zu können. Ich glaube, viele haben mit 40 Prozent kalkuliert, ob das dann am Ende realisierbar ist, wird man sehen. Das hängt natürlich ganz klar davon ab, wie lange die Corona-Krise wirklich mhm. dauert, ob sie in neun Jahren vielleicht in eine andere Richtung geht. Dann ist natürlich, dann, dann, reden wir nicht über 30 40 Prozent, die fehlen. Aber ich glaube, und ich glaube natürlich, dass alle, das wird, dir wird jeder Manager bestätigen, so vorsichtig kalkuliert haben, im Budget haben wir Kosten gespart in verschiedenen Bereichen, haben, haben das Mannschaftsbudget gestrichen, haben in anderen Bereichen Geld gespart, dass man schon mit, mit, mit niedrigeren Budget, sage ich mal, zwischen, ja, 20 und 25 Prozent Ersparnis in die Saison gegangen ist. Also ich glaube, da hat keiner Harakiri gemacht und mit den vollen Leistungen geplant.
0: Glaubst du, insofern du es beurteilen kannst, aus der Ferne, die Clubs halten das durch? Basketball, Handball sind so die zwei Sportarten, wo du sehr viel Einblick hattest. Oder siehst du da... Also ich denke,
1: ja, kann man das durchhalten. Mhm. Aber dann, dann muss natürlich die Emotion, dann muss die Power von hinten wieder kommen. Also das mhm. ist schon ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, man kann das jetzt nicht über Jahre verkraften. Und was, ich denke, was, ich, was für mich ein wichtiger Punkt ist, dass man jetzt trotzdem den Sport in den Mittelpunkt schiebt, dass man große Emotionen schafft, dass das nicht nur ein Abbaden ist der ganzen Situation und nur dass man über die Runden kommen will, sondern dass man das hoch bewertet, dass, das, dass, das, dass man das über die Medien steuert, dass man das über die Medienkanäle steuert. Ich glaube, der Basketball, der Handball, gelaufe Fußball natürlich, aber da ist natürlich eine andere Situation durch das TV-Thema. Äh, da muss viel äh, Emotion dabei sein, auch in dieser sehr schwierigen äh, Krise. Also ich glaube, das ist wichtig, dass, man, dass alle mit großer Begeisterung trotzdem äh, ihr Produkt vermarktet.
0: Darüber zu spekulieren, wie lange das alles dauert, eben mit dieser Krise schwierig, wird erst gänzlich zu Ende sein. Wenn es einen Impfstoff gibt, fürchte ich. Das heißt, da müssen wir uns sicher noch ein bisschen gedulden. Es könnte aber auch sein, dass, sagen wir mal, der Sport und damit auch wieder Sportarten übergreifend, der eigentlich sich jetzt jahrelang prosperierend entwickelt hat, dass der sich ein Stück weit auch wieder ein bisschen... Runterreguliert. Wie siehst du dieses ganze Profisportsystem? Hat das ein Stück weit, war das ein Stück weit eine Blase, dass das vielleicht auch auf Pump gelebt hat, äh, um immer konkurrenzfähig zu sein äh, untereinander? Äh, glaubst du, das reguliert sich ein bisschen selbst wieder nach unten?
1: Naja, ich glaube schon, dass das, ich würde es nicht als Blase bezeichnen, mhm. aber ich glaube, dass die Gesamtbudgets zurückgehen werden. Davon bin ich überzeugt. Das liegt natürlich auch an Corona. Das liegt daran, dass man den einen oder anderen verlieren wird auf dem Weg jetzt. Davon bin ich Sponsor wie auch Zuschauer. Ähm, ich denke, dass natürlich ne, ein Höhepunkt erreicht war. Ja, ich, wenn man das Budget von Bayern München anschaut, das ist erheblich niedriger als letztes Jahr. Bamberg hat äh, im Vergleich von vor, vor drei Jahren äh, nur noch ein Drittel des Budgets. Also ich, ich denke mal, denk mal, das ist überall sichtbar. Wird spannend sein, was in Würzburg passiert. Ja, es Oliver hat jetzt schon sein Budget reduziert. Wie weit es noch geht, ist die Frage. Es gibt natürlich auch für andere, ja, die reduziert haben. Äh, Bayreuth ist im übernächsten Jahr Medi nicht mehr dabei. Also am Ende des Tages, am Ende des Tages glaube ich schon, dass der Höhepunkt erstmal erreicht war. Äh, wie weit man dann wieder zurückkommen kann, muss man sehen. Du kennst ja meine Meinung zu dem Thema Reichweite. Ich habe es oft genug und immer wieder gesagt. Ich finde, ich bin total begeistert. Ich bin natürlich ein riesen Fan von Magenta. Erstens super Produkt. Ganz, ganz toll, wie es präsentiert wird. Für einen Basketballfreak wie mich erste Sahne. Aber wir müssen ganz realistisch sehen, dass trotz alledem die Reichweite ja für, für Mainstream Mhm. Äh, nur sehr bedingt gegeben ist. Das muss man einfach realistisch sehen. Ich bin ja viel bei Veranstaltungen, bei Sponsorenveranstaltungen, ich halte ja viel Vorträge auch. Und ich muss immer wieder feststellen, dass wenn du dann aus der, aus der Basketball-Oase Bamberg rausgehst, ja, aus, äh, und, äh, von der Insel runter und, und äh, gehst 20 Kilometer außerhalb, 30 Kilometer außerhalb, mhm. dann kennt keiner mehr das Thema. Ja? Also ich bin, ich bin ja ein totaler Fan Euroleague-Basketball, bestes Niveau toller Basketball. Wie viele Menschen in Deutschland können damit was anfangen? Und das ist, finde ich, für mich ein ganz großes Thema. Und da, wenn es nicht vorwärts geht, dann wird es auch schwierig sein, das Niveau in dem, in dem finanziellen Bereich zu halten.
0: Es gab die Idee, du sprichst es an, diese Bekannt-, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, auch durch die Metropolenteams, Bayern München ist ein Beispiel, Hamburg ist ein Beispiel, sind jetzt in der ersten Liga, aber das kann man noch nicht ganz bilanzieren. Also richtig erfolgreich war diese Umsetzung noch nicht und ist das überhaupt die richtige Idee?
1: Ja, grundsätzlich ist natürlich Metropole richtig. Ich glaube, man braucht die Mischung. Ich denke, man braucht auch nach wie vor die Teams wie Bamberg, ja, ich kann mir Gießen vorstellen. Es gibt's ja viele, die, die, da, die da nicht in der Metropole sind. Also ich denke, das ist genauso wichtig wie die Metropolteams, Wie weit die dann natürlich Durchschlagskraft haben, auch bundesweite Durchschlagskraft haben, muss man abwarten. Ich denke, Bayern München äh, hat es hat's ja auch ganz schwer in, in, in München selbst. Also wenn du die Zuschauerzahlen letztes Jahr gesehen hast im Auditon, es war äh, selten ausverkauft. Es waren häufig auch bei der Euroleague nur viereinhalbtausend äh, 4, 4 Zuschauer. Also ich denke, das ist ein Punkt, dass das Thema noch überhaupt nicht durchgekommen ist. Ja, Also das ist noch nicht so, dass die Strahlkraft so hoch ist, dass jeder dorthin will und jeder das Produkt kennt. Und insofern gilt es da weiter dran zu arbeiten. Aber ich denke, die Mischung macht es trotzdem, Metropole und und eben die Traditionsstandorte.
0: Und dann kommen wir nochmal zum Dreher. Umso wichtiger wird vielleicht auch eben genau diese Arbeit, die du jetzt eben nochmal begleitest von Neuem. Diese Jugendarbeit, dann kannst du eben Geschichten erzählen um die Ecke. Der hat es geschafft, aus zehnjähriger Jugendmannschaft bis ins Profiteam. Das gilt in München genauso wie in Berlin, genauso wie in Hamburg oder auch in bayreuth Bamberg.
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass natürlich junge deutsche Spieler eine Strahlkraft entwickeln können. Wir müssen sie natürlich entsprechend vermarkten. Sie müssen es natürlich auch mitmachen. Also das ist schon ein weiter weg, aber es ist natürlich hilfreich, ja, mit mit deutschen Spielern äh, in die Vermarktung zu gehen. Wobei ich halt nach wie vor, da habe ich halt äh, schon auch wirklich, bin ich enttäuscht dass es nicht gelingt, die deutsche Basketballnationalmannschaft nationalmannschaft wirklich in den Fokus zu stellen. Mhm. Ich glaube, da ist Handball uns ein Stückchen voraus. Mhm. Da ist eine andere Strahlkraft da, was die Nationalmannschaft betrifft. Ich glaube, da müssen auch die, die Vereine noch mehr mitarbeiten, Das war eine deutsche Nationalmannschaft mit der, wir haben ja eine Wahnsinnsqualität. Also wenn du überlegst, wie viele Spieler wir jetzt in der NBA haben, wir haben, wir können ja zwei A-Nationalmannschaften aufstellen. Ich Bin jetzt mal keck. Ja, aber es ist so. Und ich denke, es wäre natürlich, es wäre natürlich wichtig, dass so eine deutsche Nationalmannschaft auch wirklich bundesweit für Furore sorgt und dort auch Reichweite
0: erzielt. Also es war ja schon quasi eine Aufforderung, die du jetzt <lacht> gebracht hast, Nationalmannschaft in den Vordergrund zu stellen. Ähm, ist auch ein spannendes Thema. Also es gibt ganz viele Stränge, die man machen kann. Ja? Jugendarbeit, Nationalmannschaft pushen, Standorte auch irgendwie nochmal bekannter machen außerhalb. Also es, es gibt noch eine Menge zu tun. Äh, und du bist ja dabei in den nächsten Jahren in irgendeiner Form. Mhm. Ja, jetzt mal die Jugendarbeit, aber da kommt auch immer wieder was Neues. Ne? Da kannst du irgendwie auf die Füße nicht stillhalten, auch als Fan quasi.
1: So ist das, klar. Ich werde immer Basketball-Fan sein.
0: Wunderbar, ich drücke dir die Daumen dafür. Wünsche weiterhin viel Erfolg, auch für die, für die Projekte, jetzt eben die neuen mit Bose. Danke dir für deine Zeit, fürs Interview. Gerne. Und naja, wir sehen und hören uns genau. in diesem Sporttheater sicher wieder. Ne?
1: Bis demnächst mal wieder. Ja.
0: Danke dir, Wolfgang. Mach's gut, oh, oh. Ja.
1: ja. Tschüss.